0: Nazywam się Marek Tomaliga. to jest podcast 9 ognisk. Podróże, który podpala moją najnowszą książkę 9 ognisk. Każdego z nas nawiedzają myśli egzystencjalne. Posłuchaj i przeczytaj, jakie tropy towarzyszą moim rozmówcom. Zapraszam do ogniska. Dzień dobry wieczór. Pozwoliłem sobie sam siebie zaprosić do ogniska, także dzisiaj będę siedział sam i wspominam trochę, trochę o książce, ale trochę też o ogniskach, które było mi dane przeżyć kiedyś tam bardzo dawno i nie tak dawno temu. To może tak, to może teraz przenieśmy się do Australii, tej mojej ulubionej, wyśnionej i, i, i wymarzonej, ale i zrealizowanej. Więc y, na pewno ogniska, które towarzyszyły mojej pierwszej wyprawie w Outback, tej najważniejszej w 2002 roku, tam praktycznie co noc paliliśmy ogniska i to nam jakoś tam weszło w krew, ale jedno z tych ognisk na trasie 100-gród, tego szlaku śmierci, jak bywa nazywany, przypomnę y, tym, którzy nie śledzą y, tego, co bo tamtą wyprawę dosyć szczegółowo opisuję. Czym jest kan Kanik Stogród? To jest yy, izolowany szlak, 2000 km, to tak jakby z Krakowa mniej więcej do yy, no, do Lizbony, o tak. I po drodze nie ma ani jednej stacji benzynowej, jest po prostu pustynia, jedna przechodzi w drugą, to znaczy to jest ta sama pustynia, ale oczywiście człowiek na mapie ponazywał sobie Mała Pustynia Piaszczysta Wielka pustynia piaszczysta i, i pustynia Tanami, i jedzie się przez co najmniej dwa tygodnie, jeżeli wszystko oczywiście idzie dobrze. Wtedy, kiedy myśmy pokonywali te pustynie, to, to yy, może minęliśmy w ciągu tych dwóch tygodni może trzy samochody z przeciwka nie pamiętam tego dobrze, ale na pewno nie więcej. Także wrażenie, że jesteśmy daleko, że jesteśmy sami, że jesteśmy zupełnie, zupełnie w innej przestrzeni jest bardzo silne. No i to nie da się ukryć, że to bardzo mocno oddziaływuje na, na psychikę. Na początku człowiek się boi, potem się wycisza i potem bardzo mocno go to ładuje. Wręcz na lata to jest takie trwałe doładowanie. No i tam właśnie były ogniska i te ogniska z, razem z uczestnikami było no wtedy ośmiu, upaliliśmy te ogniska. I jedno takie, które było w Boszu, było bardzo zimno, bo trzeba wiedzieć, że ym, w ciągu dnia jest temperatura około 30 stopni, mówię o temperaturze w cieniu i w tej porze, kiedy myśmy jechali, to był z tego co pamiętam czerwiec chyba, a w ciągu nocy, jak tylko słońce, że tak powiem, szybko zachodzi, bo tam zachodzi słońce niesłychanie szybko, nie tak jak u nas, tylko od pełnego blasku do zupełnej ciemności, to jest może trochę więcej niż kwadrans, no to robi się też, gwałtownie robi się zimno i to zimno jest bardzo dotkliwe, także siedząc przy ognisku odczuwamy komfort, kiedy z przodu, jak gdyby od twarzy, od, od naszego... Od naszego patrzenia, a na plecach jest zimna, i dobrze jest się od czasu do czasu odwrócić tymi plecami, żeby wyrównać tą temperaturę. I tam pamiętam, że byliśmy troszeczkę podenerwowani tym, co się działo dookoła, a dookoła były pożary buszu, o których też wielokrotnie opowiadałem, bo na przestrzeni na przełomie roku 2019 i 20. w Australii były potężne pożary buszu, ale trzeba pamiętać, że pożary buszu w Australii są co roku, przynajmniej w tych czasach historycznych, do których potrafimy sięgnąć pamięcią. I też tak było właśnie tego 2002 roku. One nam towarzyszyły od pewnego momentu, to znaczy nie paliło nam się pod nogami czy pod kołami samochodu, ale z bliższa i z dalsza było widać smugi dymu, było widać takie wypalone fragmenty buszu, zupełnie doszczętnie wypalone I, no i, i to jest jedna chyba z najbardziej niebezpiecznych rzeczy, więc nie jakieś zwierzęta, nie um, jakiś strach, że jakiś smok prawda, po nas przyjdzie, w, w taki wyimaginowany, ale konkretne zagrożenie pożarem buszu, jeżeli człowiek sobie to uświadomi i wie z czym ma do czynienia i i troszeczkę doświadczenia za tym idzie, no to to jest poważne zagrożenie. I wtedy gdzieś tam na, na, na tych plecach zimnych był też ten trochę zimny pot, który, który towarzyszy w takich właśnie sytuacjach, kiedy my nie do końca zdajemy sobie sprawę, nie do końca wiemy, co się może wydarzyć następnego dnia. No niby to też dotyczy nas wszystkich, jak poruszamy się w mieście, idziemy do pracy, ale tam to zagrożenie jest takie bardziej odczuwalne, bardziej namacalne, bardziej, bardziej możliwe do sobie do, do wyobrażenia. Czasami za bardzo, a czasami, czasami trochę za mało. I wtedy przy tym ognisku, jak pamiętam, żeby tak troszeczkę się powygłupiać, tańczyliśmy takie tańce aborygenskie. Oczywiście nikt z nas specjalnie nie, nie wiedział, jak to powinno wyglądać. Gdzieś tam każdy w głowie miał parę filmów, które obejrzał. Może ktoś z nas, wtedy jeszcze nie ja, był na, przy ognisku z aborygenami, którzy takie rzeczy robili. W każdym razie tańczyliśmy i to były takie właśnie wygłupy. A człowiek wtedy się śmieje, bo to tak jest już człowiek skonstruowany, kiedy, kiedy odczuwa zagrożenie. Śmiech jest zwykle reakcją na coś, co może nas spotkać, dotknąć na kłopot, który może nam się po prostu... Z, wydarzyć. Dobrze. Um, tak sobie tutaj patrzę, bo mam na kartce sobie wypisałem te, te ogniska, które, które sobie starałem się przypomnieć najważniejsze. Um, tutaj na trzecim miejscu mam Kemping Ondraszek. To jest w Bielsku Białej takie, takie miejsce, do którego często zaglądałem jeszcze w czasach, kiedy chodziłem do szkoły średniej, do liceum. E, pamiętam Taka mała imprezownia tam była, a jak upłynęło 20, 20 kilka lat, więcej, prawie 30, no to odwiedzałem to miejsce. Takie zatrzymane właśnie w czasie i nawet ta muzyka, która tam była, której właściciel puszczał, to ona zatrzymała się w tych latach osiemdziesiątych. Wtedy, kiedy właśnie ja tam zaglądałem razem z moimi kolegami. Wtedy w czasie takim maturalnym, pomaturalnym i tam żeśmy troszeczkę imprezowali cóż tam się wydarzyło? No, przyjechał Juan z dalekiego Meksyku. Był jeszcze mój przyjaciel Jerzy, pół Meksykanin, pół Polak. I tam mieliśmy ognisko i spotkanie i niezwykłe chwile takiego bardzo silnego skupienia, zastanowienia się jak jest w ogóle skonstruowany świat. To troszeczkę może wtedy ta książka gdzieś tam Myślę, że bardziej podświadomie niż świadomie do mnie przemówiła, że, że być może trzeba pewne rzeczy uporządkować, pewne rzeczy spisać i, i może właśnie tam się narodził ten napęd. Bardzo spokojne miejsce, prawie nikogo tam nie było oprócz nas. Jakoś tak zadziało się właśnie, jak, jak ktoś by powiedział magicznie, że ludzie wracali tam też z imprez, bo to jest położone blisko takiego szlaku z Błoni, tych Bielskich, gdzie gdzie od czasu do czasu, nawet późną nocą ktoś przejdzie, bo wraca sobie z jakiegoś też innego ogniska albo, albo z picia piwa gdzieś tam. Ale nikt do nas nie podszedł i było takie wielkie, wielkie, ogromne, pamiętam, skupienie przy tym ognisku. I to jest jedno z tych ognisk, które, które mocno zostało mi w głowie, aczkolwiek niedaleko mojego domu, bo wtedy mieszkałem w Bielsku Białej. Leihard Lagoon. No, tutaj było kilka ognisk i wszystkie bardzo dobrze pamiętam. To znowu wracam do Australii. To jest yy, Kraina Leiharda. To był taki podróżnik niemiecki, który zaginął. Yy, dużo o nim mówiono, pisano, Nawet Paweł Edmund Strzelecki miał wyruszyć mu na ratunek. Jakieś ekipy ratunkowe tam wysłali za nim. Wszystko się to działo w wieku XIX, w drugiej połowie XIX wieku. No ale on bezskutecznie zaginął. Zostały po nim notatki, zostało masę e, materiałów takich m, pisanych. W każdym razie, m, miejsce naznaczone, jak gdyby tą jego osobą, i pewnie, pewnie nad tym jeziorem, właściwie małym jeziorkiem, nad tą laguną, e, też e, właśnie Lehardt e, stacjonował. No i tam niesamowite zachody słońca są i mnóstwo ptactwa tam jest, dlatego że to jest już obszar taki pustynny. Tutaj może tylko trochę przybliżę, że to jest w północnej Australii. Dla mnie to miejsce jest też niesłychanie, że tak powiem, ważne, magiczne. Coś tam, coś tam w tej przyrodzie jest. Jak słońce zachodzi, mnóstwo ptactwa to w zasadzie są... Tysiące, tak bym powiedział, może nie setki tysięcy, ale tysiące ptaków w pewnym momencie wzbija się w powietrze. One gdzieś tam krążą nad nami, gdzieś tam sobie ulatują, jakieś swoje sprawy mają, zbierają się, mają swoje rytuały. I myśmy też mieli swój rytuał patrząc na to wszystko, na to zachodzące słońce, na te ptaki wzlatujące w jakiejś wielkiej, ogromnej, ponadnaturalnej wręcz ilości. Ale myśmy sobie wtedy palili ognisko i siedzieli przy tym ogniu, jakąś tam strawę jedli. Kilkakrotnie tam zajrzałem, a w 2019 roku, jak tam chciałem zajrzeć, po raz kolejny to miejsce się okazało zamknięte. Mam nadzieję, że nie na zawsze, przynajmniej dla mnie. Eee... Tak, to może teraz wrócę jeszcze do ogniska takiego domowego ale nie w sensie, powiedzmy, przenośni, tylko w sensie dosłownym. Otóż pamiętam ze swojego domu rodzinnego, w którym się wychowałem, w którym mieszkałem przez 20 lat w mojej wiosce w Kozach. Myśmy na początku mieszkali w takim małym domku wiejskim, praktycznie żadnych wygód tam nie było i w pewnym momencie moi rodzice zdecydowali się na, na zakup, na kredyt, na zakup domu już murowanego. I tam były piece kaflowe w tym domu, w tym moim poprzednim domu pieców kaflowych nie było. Ja byłem wtedy bardzo maleńki człowiek. Miałem 4 lata, może 5 lat, ale pamiętam to. Pamiętam te piece kaflowe i, i czas, kiedy moja mama i mój tata wracali z pracy, wracali pociągiem. Potem te 30 minut jeszcze na piechotę do domu i w domu, zanim myśleli o jakiejś strawie, no to trzeba było napalić, szczególnie w tym okresie jesienno-zimowym. No i paliło się w dużym piecu w kuchni, ogromny piec. I potem trzeba było do tych pieców kaflowych w dwóch pokojach ten żar, który już powstał, który dał się transportować na łopatce, dało się przenieść. I to było wtedy moje miejsce, gdzie w sypialni moich rodziców w jednym, przy jednym takim piecu kaflowym ja sobie po prostu siadałem, ten ogień tam prychał przez jakiś czas, yy, widziałem tylko, że, że jakieś płomienie tam są, że te płomienie jakoś wabiło mnie to, nie, nie wiem jak to inaczej nazwać. I dopiero kiedy mama przychodziła i, twierdzi, i, i twierdziła, że, yy, że pora jest, żeby zamknąć yy, i, i odgradzała mi przynajmniej Wzrokowo od, od tych płomieni, które tam trzaskały za tymi pierwszymi drzwiczkami, bo tam coś było widać i zamykała te drugie drzwiczki, takie dokręcane, no to wtedy piec jak gdyby po większej części zamierał, to znaczy w takim sensie, że już nie było słuchać tego trzasku i nie było widać tych płomieni I ja wtedy kończyłem sobie tą swoją tam taką własną yy, siestę, nie wiem jak to nazwać, takie siedzenie przy tym ogniu, i to dzień w dzień tam po prostu wysiadywałem. Nie byłem stamtąd przeganiany, więc wszystko było nie, nigdy nie, nie narozrobiałem przy tym ogniu, więc wszystko było ok. A potem, potem były ogniska przy tym samym domu rodzinnym. Towarzyszyły mi przez, przez całe praktycznie dzieciństwo, i to była taka taka tradycja, nie tylko w naszym domu, ale we wszystkich, niemal wszystkich domach dookoła, wtedy kiedy kiedy było, po, kiedy było po zbiorach ziemniaków robiło się duszonki, to jest taka tradycyjna nasza potrawa, one w różnych częściach Polski bywają nazywane różnie, inaczej prażonki, ale duszonki, myślę, że to jest właściwa nazwa, bo te ziemniaki się duszą, to znaczy wtedy pakowało się to warstwami wędliny ziemniaki, cebula, kapusta i znowu wędliny i tak na przemian. Trochę pieprzu. Dobrze, jakby było go trochę więcej niż trochę. bo ja zawsze lubiłem ostre. I, I trochę soli. I to się przykładało y, takim y, liśćmi kapusty na samym wierzchu. A na te liście kapusty dawało się y, taki wykopany z ziemi kawałek darń po to, żeby uzyskać jaką, jakąś taką lepszą szczelność. Więc nie zwykła pokrywka, tylko tylko właśnie ten darń wykopany z ziemi i to na wolnym ogniu tak przez godzinę szło. A potem potem była uczta, bo to to jest bardzo, bardzo łakome danie. Zresztą ja to potem kontynuowałem w czasie swoich wypraw w Australii wielokrotnie. I wszystkim też bardzo smakowało, aczkolwiek te ziemniaki australijskie trochę inaczej smakują niż nasze, a poza tym dodawaliśmy jeszcze do tego tych czerwonych ziemniaków batatów. No i nie powiem, to też mogło się tam jakoś fajnie skomponować. Tak, to były te ogniska, które, które towarzyszyły mi przez praktycznie całe dzieciństwo, a jeszcze z opowiadań mojego taty pamiętam. Ja się urodziłem u stóp Beskidu Małego, zresztą tak się ułożyło moje życie, że, że praktycznie większość tego życia mieszkałem u stóp Beskidu Małego w różnych miejscach i nadal teraz też u stóp Beskidu Małego mieszkam. Ale wtedy z mojej rodzinnej wioski w Kozach chodziliśmy niemal na pielgrzymki, na górę taką najwyższą, która tam była. Nazywa się Chrobacza Łąka, 800 parametrów nad poziomem morza troszkę nawet strome podejście tam jest w pewnym momencie i um, pamiętam jak właśnie mój tato a opowiadał też że i jego dziadek to robił a może i wcześniej to w tradycji też było ale do tego już chyba nikt nie dojdzie um, zabierało się garnek właśnie z tymi duszonkami, już gotowy ziemniaki obrane, wszystko po prostu przyrządzone wkładało się do plecaka i niosło się właśnie na tą, na tą górę na te 830 metrów i tam było miejsce na ognisko tam się to ognisko robiło ale nie jadło się tam z zwykłymi widelcami, chociaż oczywiście w tamtych czasach widelce już były tylko jak kazała tradycja to były takie patyczki, które były z, z krzewów orzecha laskowego robione była ściągana kora no i, i te ziemniaki się po prostu trochę jak szaszłyki wydłubywało z tego, jak już się ona udusiły i, i tak właśnie było. To jest góra, na której ja byłem na pewno więcej niż 100 razy, może 200 razy yy, i ciągle mnie tam jakoś ciągnie. To to właśnie te ogniska w moim, yy, w moim życiu. A teraz może jeszcze o książce. No właśnie, bo, bo ta książka jakoś yy, dziwnie do mnie przyszła i poprosiła o napisanie. Nie będę wchodził tutaj w... Ona jest dziwna i tak dla mnie jest troszeczkę dziwna, ale wiem, że tę książkę chciałem bardzo, ale to bardzo napisać. Wydaje mi się, że spośród, spośród wszystkich książek, które, które było, było mi dane pisać, to chyba pod tym względem najmocniejsza, to znaczy tak najmocniej do mnie wołała o pisanie właśnie nie Australia, o te książki Australii które napisałem, tylko właśnie ta, dziewięć ognisk. A dlaczego napisałem tę książkę? No, długo ja się nad tym zastanawiałem, bo to człowiek do końca nie jest pewny. Pewne rzeczy są nie do końca świadome. Leżą w podświadomości. Tam droga nie jest taka łatwa. Nie wszystko widać od razu. Wydaje mi się, bo nosiłem ją w sobie od kilku lat. Myślę, że też dlatego, że po prostu lubię pisać, a nade wszystko lubię dzielić się tym, co, co mam. Pierwotnie książka miała łączyć fizykę kwantową i mistycyzm rdzennych kultur, ale muszę przyznać, że wymknęła mi się spod kontroli i poszła wydaje mi się szerzej. Jej zamysł i koncepcja wobec tym kształcie zmaterializował się w ciągu, uwaga, 30 minut w czasie spaceru w lesie, pierwszego po lockdownie w marcu 2002, 2020 roku i tak, to, to było właśnie bardzo dziwne. Znaczy poszedłem na ten, na ten, na ten spacer za oczywiście spragniony y, bardzo y, kontaktu z lasem, który zawsze starałem się mieć dość, dość, blisko, dość blisko siebie. W tej chwili nawet mieszkam praktycznie w lesie, ale wtedy to było takie ważne spotkanie. Po prostu poszedłem i nagle y, po jakiejś tam powiedzmy pół godzinie spaceru znaczy, zaczęły napływać do mnie myśli właśnie dotyczące tej książki nie jakoś nachalnie, ale w sposób taki bardzo, bardzo klarowny. Żałowałem, że nie miałem nic do pisania. No i oczywiście miałem ze sobą telefon. Bardzo nie lubię wpisywać notatki w telefonie. Jakoś zupełnie miejsc nawet do, do tej pory w, z tym po drodze, ale nie miałem wyjścia. Po prostu usiadłem i zacząłem notować, żeby nie zapomnieć pewne rzeczy, które pomysły, które przyszły mi dotyczące tej książki. W zasadzie, w zasadzie scenariusz na tą książkę, pomysł na tą książkę, jak ona będzie wyglądać, ile będzie miała rozdziałów. To wszystko się skrystalizowało w czasie, w czasie tych, tych 30 minut przy takim, wydawać by się mogło, prostym spacerze. Więc y, polecam wszystkim wycieczki do lasu, bo y, tam ta możliwość y, interakcji z y, tak zwaną matką naturą może przynieść no Niesamowite rzeczy. To, o czym piszę, zaprzątało mi głowę od dawna. Bardzo powoli to oswajałem. Dużo wtedy czytałem, łamałem umysł, bo racjonalnie nie mogłem sobie wchłonąć tego wszystkiego. A czego? Czego wszystkiego? Tego, że tak zwany wszechświat ma bardzo subtelną naturę i że niewiele do tej pory o nim wiemy. A to, co wiemy, rozmija się z tym, co jest. Tego, że nauka, której jesteśmy beneficjentami, nie daje czasami rady, że tak się mi wydaje, że, że czasami rozmija się z wiedzą, że zamiast patrzeć holistycznie, szatkuje nam świat na puzle, na kawałki i nawet nie chce ich potem złożyć. I to, że tego, to, że tego nie zauważamy mnie, mocno zawsze zastanawiało, bo w tym akurat wyrośliśmy. Pewne rzeczy są dla nas oczywiste, bo tak po prostu jest. Nie zastanawiamy się dlaczego tak jest, ale po prostu tak jest. I raczej nie umiemy patrzeć z różnych perspektyw. Ta, książ ta książka to też jest takie patrzenie troszeczkę z różnych perspektyw na różne, na różne rzeczy. Też wydaje mi się, że ta książka jest w pewnym sensie wielowarstwowa. Niech to się tutaj rozwodzi, bo każdemu każdy sobie odbierze tą książkę w sposób właściwy dla siebie, ale tylko sugeruję, że tutaj tych warstw może być, może być wiele i że wydaje mi się, że do tej książki można, można co jakiś czas wrócić sobie. William Blake to jest ważna postać, nie tylko dla tej książki, bo William Blake pojawił się już w mojej książce Lady Australia. I tam też niby przez przypadek się pojawił, ale to tak naprawdę mam taką swoją spiskową teorię, że nie ja go wybrałem, tylko on mnie wybrał. Podobnie jak zresztą z Australią, to nie ja wybrałem Australię, tylko ona mnie wybrała. I właśnie Blake, ten problem, o którym mówię, problem wiedzy, nauki, wzajemnej relacji, tych dwóch wielkich pojęć dla człowieka, on to zrobił już 200 lat temu dawno, jak na naszą, tą zachodnią tak zwaną cywilizację, w której teraz jesteśmy bardzo mocno zanurzeni. W swoim yy, poemacie umieścił Newtona z cyrklem na dnie oceanu. Szanuję Blake'a za jego wizjonerskie podejście do rzeczywistości, za odwagę, bo w XVIII wieku panoszył się rygoryzm, nie tylko moralny. Myślę, że ten rygoryzm, który był w Anglii mm, on był jeszcze chyba silniejszy niż ten z którym nasi dziadkowie i na ziemiach gdzieś nad Wisłą mieli do czynienia. I cóż, no mistyk Blake pojawia się w mojej książce nader często. Zresztą koncepcja dziewięciu ognisk oparta jest na dziewięciu nocach poematu 4 Zoa. Nieco wcześniej Blake zaistniał z małżeństwem nieba i piekła, bo napisał tak, też taki poemat w mojej książce, o czym już mówiłem Lady Australia z 2012 roku. Tu, w tej książce dziewięć ognisk, kontynuuje misję, a właściwie tak jak powiedziałem już, to raczej ja służę jego misji, która do końca chyba nie jest jeszcze odkryta. Z tą nauką, taką nauką w cudzysłowie bardziej, idzie dyskurs wiedza, która jest od drugiej strony okładki. To są rozdziały od siódmego do 9, którą mają, to jest o wiedzy, o wiedzy, którą mają, a na pewno mieli ludzie rozsianych po świecie, tak zwanych rdzennych kultur. Rozmawiałem z kilkoma w Australii, to są te właśnie rozdziały od siódmego do 9, od drugiej strony książki i jednym z Meksyku to jest rozdział szósty idee te, które oni niosą ze sobą idee te się przenikają i schodzą w środku książki czyli w jej końcu czyli koniec tej książki hmm. właśnie jest w jej środku jak gdyby to jest taka historia trochę y, zapętlona ale nie chciałbym niczego sugerować każdy niech sobie Spróbuję to odkrywać po swojemu, tu tylko trochę, trochę naprowadzam. Zamysł podwójnej okładki prowokuje do kręcenia książką, podobnie jak rdzenni Australijczycy, szukając perspektywy z lotu ptaka, obracają, obracają fotografie ze wszystkich, we wszystkich kierunkach. Ja to wielokrotnie obserwowałem, jak miałem fotografię swojej córki i Aborygeni, z którymi było mi dane rozmawiać. Właśnie tak patrzyli, kręcili tą fotografię, Ja nie za bardzo wiedziałem, o co chodzi. No właśnie. Oni widzą, oni widzą z lotu ptaka. Oni widzą z góry. Jak oni to widzą? I dlaczego właśnie oni tak patrzą na rzeczywistość? To jest trochę niepojęte. To jest taki zmysł, który, który, mają, um, który mają ptaki świetnie rozwinięte. Nie tylko dla, dlatego, że latają, ale dlatego, że mogą, się, że mogą się posiłkować, że mogą się posiłkować po prostu jakimś zmysłem, który dla nas wydaje się zmysłem nadprzyrodzonym nad nadprzyrodzonym. Tak. Dlaczego jest tyle cytatów w książce? Ktoś może zapytać. Po pierwsze, dla oddechu od wydaje mi się gęstej treści dialogów po, po prawej stronie jak otworzymy sobie książkę, są dialogi, po lewej są cytaty. Te dialogi są oczywiście przy kolejnych ogniskach, ale też wydaje mi się dlatego, że, że trzeba, taki był mój zamysł, chciałem poszerzyć, chciałem wzmocnić to, co chciałem przekazać poprzez cytaty, które są napisane przez znacznie lepszych, znacznie bardziej dogłębnych pisarzy niż to moje pisanie. I nie oczywiście nie kryję tego, bo jest bibliografia po raz pierwszy zresztą w moich książkach nigdy nie przywiązywałem do tego wagi ja tutaj. Tutaj jest pełnym namysłem, dałem tą bibliografię, żeby sobie po prostu czytelnik mógł te pozycje, w których, które ja cytuję na tych lewych stronach książki, odnaleźć i pojść swoim, swoim śladem, tak jak ja po prostu szedłem od jednej książki do drugiej książki, bo to, co tam zawarłem w tej książce, swoje dziewięć ognisk, jest. Jest pochodną też tego, co, co mnie się udało przemyśleć i przeczytać. Moje poszukiwania w takie czytelnicze oczywiście trwały długo. Odsiałem wiele, czytelnikowi zostawiłem te wydaje mi się najlepsze ziarna. Może ktoś zapytać jeszcze o y, rysunki, które pojawiają się w książce o barwne fotografie. Tak, Chciałem trochę nawiązać do, do XVIII wieku, do Willama Blake'a, więc zdecydowałem się nie na barwną książkę, żeby też wzmocnić tutaj jak gdyby działanie tekstu. Y, sięgnąłem po fotografie, ale przerobiłem je na, na ryciny, jak umiałem, tak, tak to przerobiłem, ale pojawiają się też rysunki mojej córki Leny. Ona wtedy miała 5-6 lat, jak rysowała te rzeczy. Oczywiście z ojcowskiej miłości, ale też dla potrzeb tejże książki. Otóż wydaje mi się, że, a nawet jestem przekonany, że dzieci, przynajmniej te do lat 7, widzą trochę właśnie Genii. Świat, który nie jest skażony jedną właściwą perspektywą obserwacji spraw. Ponadto w tym wieku Czyli w wieku 5, 6, 7 lat. Jestem o tym mocno przekonany. Każdy jest artystą. Każdy. To jest takie naive art, ale, ale nieuświadomione. I dlatego wydaje mi się bardzo piękne. Także obserwujcie i zachęcajcie swoje pociechy do, do malowania i zachwycajcie się tymi, tymi malunkami, bo one, one są naprawdę piękne. Cóż jeszcze. Wkroczyliśmy w erę wodnika. W wielu wymiarach szykuje się nam wydaje mi się, potężna zmiana. I może lepiej oswoić sobie łamanie perspektyw. Jak sięgniemy właśnie po tą książkę, po te książki, które ja cytuję w tej mojej książce. Może to będzie łatwiej nam przebrnąć przez tę epokową granicę. To też moja książka może się tutaj hmm, przydać. Ktoś by powiedział, że jest filarecka. Łam, czego rozum nie złamie. To jest oczywiście sarkazm. Mickiewicza raczej nie lubię, a piszę o tym, a mówię o tym dlatego. Powołałem się tutaj na cytat z Mickiewicza. Łam, czego rozum nie złamie. Dlatego, żeby czytając dziewięć ognisk, przypadkiem nie dać się złapać, że tutaj jest takie wszystko logicznie bardzo ładnie poukładane. Bym powiedział guzik prawda. Lepiej złapać dystans do siebie i swoich problemów i do świata i obserwować go i nawet do fantasmagorii autora, niż dać się po prostu poprowadzić za rękę i i i Właściwie to jest prawie wszystko, co chciałbym powiedzieć. Chciałbym jeszcze tylko podziękować. Oczywiście nie wymienię tego w kolejności, tak jak po prostu gdzieś mi to w głowie tam się filtruje, więc proszę mnie o to tutaj nie strofować. Chciałbym podziękować wydawnictwu Book Edit, bo, bo to wiedziałem, że to nie jest łatwa książka dla wydawnictwa. Wprawdzie to jest self-publishingowe -publish, wydawnictwo. Ale też swoje środki musiało to wydawnictwo wyłożyć i swoje moce marketingowe, każde. I jak przekonywałem wydawcę i powiedziałem mu, wszystkie haki wyciągnąłem, powiedziałem, słuchaj, to jest naprawdę dziwna książka. On zapytał się, no dobrze, a powiedz mi, znaczy ja go zapytałem, zapytałem go, czy, czy po tym, co ode mnie usłyszał, czy ma nadal ochotę na, na wydawanie tej książki. On powiedział, oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. Ja mówię, no to, Jeżeli to mówisz serio, no to, to, to rozmawiamy o tym dalej, bo możemy sobie porozmawiać o in, innych rzeczach. Zresztą takie, taki rozmów było sporo, bo udało nam się polubić i myślę, zaprzyjaźnić. Chciałbym podziękować moim bliskim, którzy zawsze są blisko tego, tego procesu. Nazwijmy go twórczym i muszą znosić fanaberię tego, który pisze, który nagle po prostu zapędził się i nie ma czasu, żeby. Coś tam zrobić w tych zwykłych, domowych warunkach, bo, bo myśl uciekająca musi szybko zapisać albo ją musi przetworzyć. Chciałbym podziękować grafikowi Danielowi Malakowi, bo to jest człowiek, który swoją cierpliwość mógł w paczkach sprzedawać. Miałem oczywiście wiele pomysłów i, i wielokrotnie tę książkę gdzieś tam poprawiałem, i to był człowiek, który, który wszystkie te moje poprawki jakoś. Prowadzał i nigdy nie powiedział, że, że dałbyś sobie już spokój. Chciałbym po, podziękować współtowarzyszom moich wędrówek, Roketowi, Waldiemu, Ptaszkowi, Jackowi, Juanowi, oczywiście Bilawarze i Lynette Aborygenko, a także Juliannie i Ryszardowi Bednarowiczom, bez których też moja wiedza o aborygenach, moje kontakty z aborygenami nie byłyby tak pełne. No i tym sposobem dobrnęliśmy do, do podcastu dziewiątego, do dziewiątego podcastu, do dziewiątego ogniska. Czy będą następne? Nie wiem. Myślę, że to zależy od was, bo rozmówców do ognisk przy ogniskach zawsze znajdę, bo ludzie chcą rozmawiać i jakoś ze mną, przyznam szczerze, jakoś otwierają się i, i, i możemy jeszcze pociągnąć ten temat, możemy zrealizować ognisko 10, 11, a może i 111 albo 109. To będzie zależało od Was, od Ciebie, czytelniku, od Ciebie, słuchaczu, bo jeżeli taki sygnał się pojawi, to na pewno na niego zareaguję. A teraz... Tak jak przy poprzednich ogniskach, zamiast ciągnąć jeszcze temat dalej, to jak aborygen trochę z Wami pomilczę i posłucham, jak on, jak to ognisko strzela, jak jest z nami, jak wypełnia treścią to, czego powiedziałem i to, czego nie powiedziałem.